1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados para o nosso papo. Primeiramente, mais uma vez conosco, Rodrigo DeBastiani, o fofo!
0: E aí, pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre a semana que, que culmina no ponto final aí, no, no To Be Continue do Plano de Deus.
1: Olha só, hein? Já temos aí spoilers de quase dois mil anos.
2: <risos> <risos>
1: Mas hoje também, para conversar conosco, nos visitando pela primeira vez, Christian Dalimoli.
2: Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho do dia 14 de Nizan que mudou a história.
1: Olha ali! Hoje nós vamos conversar sobre a última semana de Jesus. Tá beleza, Edson!
2: Você está escutando o podcast do site pelo amor de
1: e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Então, pessoal, como comentado, hoje o nosso papo será sobre a Última Semana de Jesus, né? Uma data especial aí, hoje, o dia do lançamento desse episódio, estamos não na Última Semana de Jesus, né? Porque a Última Semana de Jesus aconteceu há muito tempo atrás, mas estamos aí nessa semana que a gente lembra, a gente, sei lá, comemora isso, né? Inclusive essa sexta-feira aqui, comumente chamada de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? E aí, pra gente definir sobre o que a gente está falando, pra ficar bem claro, o que, que é a última semana de Jesus. né? Também o pessoal daqui a pouco já deve ter ouvido falar sobre a Semana Santa, a Semana da Paixão. Christian, nos diga aí sobre o que, que a gente vai falar hoje.
2: Aí. Então pessoal, a gente vai falar um pouco sobre este caminho de Jesus para a Cruz do Calvário que se inicia nessa subida de Jesus indo da Galileia para Jerusalém em que ele vai preparar então para viver sua última semana. Vai passar as noites em Betânia e depois depois, durante os seus dias em Jerusalém, é uma semana bem retratada nos Evangelhos. Se a gente for calcular mais ou menos a porcentagem dos Evangelhos, Mateus e João dedicam mais ou menos mais de 30% do seu conteúdo essa última semana, Marcos mais de 25% e Lucas 14%. Então, é um tema muito importante em que os próprios evangelistas se dedicaram a explanar e a falar bastante desse confronto final de Jesus com a religiosidade e a vitória dele na cruz
1: Muito bom, muito bom, muito interessante E Fofo, te pergunto também Dentro desse, dessa ideia Quando a gente fala da, dessa semana aí, Que dia que começa essa semana E que dia que termina, né? Porque eu falei que no dia do lançamento Desse episódio, hoje no caso É sexta-feira santa, né? É sexta-feira E faz parte dessa semana Mas quando uhum. que começa a semana e quando que ela acaba?
0: Então essa semana pra nós ela vai começar Lá no domingo, né? Pra Jesus no caso, né? Que vai ser logo Depois de ele passar o, o dia de sábado do, na casa de um amigo em Betânia e vai sair a caminho de Jerusalém e ela vai terminar pra nós hoje, no nosso bate-papo na... a gente vai ir até o final dela, no caso que é a crucificação de Cristo, né? A ponta ali da, da sexta-feira que a gente fala, certo?
1: Uhum. Mas aí uh, o pe... quando o pessoal fala da, da semana toda, uhum. pega também o domingo da ressurreição?
0: Eu creio que sim, né? A gente não vai ficar sem falar da cereja do bolo, eu acho, né? <risos>
1: <risos> é, né? Porque, e, e como vocês comentaram, até o Christian falou, tem eventos marcantes ali, né? Que a gente vai poder dar uma esmiuçada, mas uhum. eu creio, assim, que o pessoal deve lembrar muito, né? Que acontecem hoje comemorações, quando começa, que é o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal, né? Que hoje tem essas comemorações nas cidades, principalmente o no nosso país, que é um país predominantemente cristão, principalmente católico, né? Uhum. Que a galera faz aqueles tapetes, né? Vocês já viram na cidade de vocês aí, vocês estão aí <risos> Caxias, né, do Sul. Eu tô em do Gonçalves, a cidade vocês fazem também esses tapetes
2: aí, pessoal da Católica?
0: Olha, eu acho que faz, hein? acho que sim. Sim, sim. Não, não faz. Faz sim. Aqui, <risos> aqui geralmente... Na RBS
2: TV sempre passa.
0: <risos> assim, pra cultura no geral, é uma semana muito celebrada, né, mas eu creio que poucas pessoas uh, entendem a profundidade desses simbolismos aí, talvez, né. Uhum. Então, eu, eu acho que a religião apagou muito do, do valor que essa semana deveria ter para os Estamos, né? uhum. Uhum.
2: Eu acho que a gente tem não consegue entrar nos pormenores de todos os acontecimentos da semana. Não teríamos tempo para isso. Talvez uh, tava falando com com o Fofo antes. Talvez a gente pudesse dedicar um podcast para cada dia da semana. Sim.
0: <risos> Também é. acho que sim.
2: Fato que é, para gente se situar na, na minha apresentação, eu falei do dia 14 de Nisan né? Então a semana começaria no domingo, dia 9 de Nisan chega na sexta-feira, que é a Páscoa, no dia 14. Então seria mais ou menos essa semana, e depois, dois dias, três dias depois, né? Jesus vem com a ressurreição, né? Então a gente tem essa diferença de calendário, né? O calendário judeu e hebraico, porque eles têm um calendário lunar diferente do nosso. E esse mês de Nisan então, seria o primeiro mês deles do ano, né? É o mês da colheita dos cereais. Uhum. É muito interessante e muito importante a gente se situar nisso, porque tem algumas coisas no decorrer da semana que acontecem. Por exemplo, a figueira que Jesus não encontra frutos, uhum. né? Não encontra figos. E o próprio o próprio Mateus fala, porque não era época de figos, né? Uhum. para a gente se situar também no período né e no contexto, né?
0: Do
1: povo. Olha só, é por isso que não tem figada na Páscoa. Que não é época é. de
0: figo. Olha, mas vou te dizer, hein? aqui, aqui na terrinha onde a gente mora, em casa de gringo tem figada todo ano, né? Porque as vovós <risos> as vovóis tocam para 24 meses. É
1: verdade. <risos> Então pessoal, entendido sobre o que a gente vai falar hoje, vamos então entender quais são os eventos dessa última semana, né? Se a gente puder passar por cada um deles aí, obviamente que pela questão de tempo a gente não vai se aprofundar muito em todos. Mas começando aí do domingo, né? Até citei antes ali, domingo de Ramos, o que que acontece isso? Entrada triunfal de Jesus? Como assim entrada triunfal? Ele entrou aonde e por que que foi triunfal? Christian, me explica aí, como é que foi esse primeiro acontecimento aí da Semana de Jesus?
2: Então, o primeiro Primeiro acontecimento, né? E conhecido é a chegada de Jesus a Jerusalém, né? A entrada de Jesus em um jumento, né? E o povo, então, a gente por vezes pode até se confundir, mas os textos bíblicos trazem o povo declamando, hosana, que Jesus é o filho de Davi. Nesse momento, o povo cita então o Salmo 118 e acrescenta o filho de Davi, reconhecendo a Cristo como o filho de Deus, ou como descendente direto de Davi, como o Messias que havia de vir. Havia gente que acreditava nisso, mas o fato importante de citarmos é que não era o pessoal de Jerusalém. Era muito provavelmente o pessoal da Galileia que também estava vindo a Jerusalém para comemorar a Páscoa que reconhece Jesus como o filho de Davi.
0: Uhum. E acho que é bem interessante nesse fato em específico, né? Que aí a gente vê nessa entrada triunfal também se cumprir a profecia lá de, do profeta Zacarion. Que né? ele vai estar lá, capítulo 9, verso 9, né? Uhum. Que Jesus ia estar tá entrando num jumentinho e tudo mais, né? Então é legal ver. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção sobre o assunto, até acho que é interessante comentar, né? Que Cristo não deixa lacunas, né? Ao longo da, da vida dele, no que se diz a respeito a conectar-se com, com as escrituras e com as profecias, né? Então, é, é legal ver que até nessa semana a gente tem detalhes preciosos do plano de Deus sendo, mais uma vez, evidenciado em Jesus, né? Uhum.
2: Acho até que valeria a pena a gente ler Zacarias 9.9. Claro,
0: acho, acho que é uma boa. Ó, Zacarias 9.9 vai dizer o seguinte, ó. Alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém Eis que o seu rei veio a você justo e vitorioso Humilde e montado num jumento Um jumentinho cria de jumento Então esse é o verso 9 de Zacarias capítulo 9 E
1: é interessante quando a gente vê esse texto nos evangelhos, né? Da entrada triunfal de Jesus Que seria cumprimento dessa, dessa profecia Que ele fala para os discípulos, né? Ó, oh, vão lá buscar o jumento que ele já está até preparado, né? Uhum,
0: uhum exatamente
1: Parece que estavam esperando esperando Jesus chegar, tipo, ele já tá o, o jumentinho já tava no lugar certo, específico. Parece que os acontecimentos dessa última semana já estavam pré-determinados e já estavam preparados porque várias coisas ali... Esse é um ponto também, na última uhum. ceia também, quando Jesus pede pra eles irem buscar um local, também já estava meio que pré-definido, né?
0: Sim, sim. Tu vê que o jumentinho tá lá e ninguém gritou, pega ladrão, né?
1: <risos> é,
0: entendeu?
1: Tipo, anormal normal. O cara veio aí, pediu um mestre, você precisa? Não, vamos deixar.
0: <risos>
2: Sabe que no comentário histórico-cultural do Novo Testamento eles citam que é uma entrada triunfal que de, de, de triunfal não tem muita coisa.
0: Exatamente.
2: Porque a expectativa de um rei e da entrada de um rei fosse no cavaleiro do cavalo branco, né? Uhum. E não entrando em um jumentinho. Como Zacarias cita a sua humildade, Jesus destaca durante todo o seu ministério que ele é um messias. Diferente daquilo que o povo esperava Mas era exatamente o Messias Que o povo precisava, né?
0: Uhum, uhum. É engraçado até fazer um, um paralelo Historicamente falando, né? Porque sempre que um rei entrava numa cidade uh, Nessa época De Império Romano e tudo mais Se mostrava toda a glória Majestade do rei, depois todo o poderio Bélico do rei, etc, etc E aí lá no final, né? A gente meio que via os despojos De guerra vindo por último, né? E Jesus, ele não tem toda essa, essa Comitiva, ele não tem toda essa ostentação, né? Ele chega humilde sozinho num simples jumentinho, né? Então <risos> é bem contra a expectativa, acho, de, de que o povo às vezes tinha, né? No, no Messias e na vinda do Messias, principalmente os judeus, né? Que eles queriam talvez um rei todo glorioso, né?
2: É, até é claro, né? E a gente não percebe se não estuda um pouco o contexto histórico o clima de tensão que existe em Jerusalém na época da Páscoa, né? Uhum. Porque a gente vê um povo Israel no Antigo Testamento que é subjugado por Babilônia depois por Pérsia, depois a gente tem alguns ali, entra Alexandre o Grande São... Ptolomeus e Seleucidas. Uhum. e aí vai indo, vai indo até que chega o Império Romano mas antes do Império Romano a gente tem os Macabeus, né? Uhum. São livros apócrifos mas que trazem uma porção de história que vale a pena entender, e por causa dessa tensão toda que há uma revolução volta dos macabeus, surgem algumas, alguns desses grupos que a gente enxerga no Novo Testamento, fariseus, saduceus, essênios, elotes, a gente chega neles e com alguns que trazem muito ódio a Roma. Os fariseus por sua vez, eram contrários àquilo que a, ao Império Romano estar subjugando Israel. Os saduceus, por sua vez, por ter liderança, eles acabavam um toma lá da cá, eles não eram tão contrários contrários assim, porque eles eram premiados com uma certa, um certo poder sobre o povo. Já os elotes eram completamente contrários. Então, Jesus chega a Jerusalém em um momento que é tenso. Em que Roma manda mais guardas para reforçar. Em que tá todo mundo mais atento e mais espiado sobre o que vai acontecer. Porque a chance de uma revolta era iminente. Uhum. Só que eles não encontram um que vá levantar guerra, mas que vai levar sobre si a culpa de todos. Uhum. Isso aí mesmo. E
1: nesse acontecimento ali, então, da entrada triunfal, é... isso, isso que tu acabou de falar, Christian. Meio, meio que acontece, né? O pessoal fica tão... tem um alvoroço tão grande ali que a, a, a cidade fica toda agitada ali, né? E eu acho o mais interessante nisso tudo é o reconhecimento de Jesus, né? Por mais que ele não esteja com toda a pompa ali, que nem vocês comentaram, né? Tipo, ah, o rei normal na época era assim, uhum. mas ele é reconhecido como o Rei, né, como messias, né, uhum. principalmente porque a forma como as pessoas recebem ele, e o cumprimento da profecia de Zacarias também, já representa esse reconhecimento, né, eu vejo que foi bem importante ele ter chegado dessa forma ali, que ali vai iniciar então a semana da, vamos dizer assim, a semana daquilo para o qual ele se preparou a vida inteira, vamos dizer assim, né, tipo, pra qual sim, ele estava esperando, sim, né.
0: Exatamente. Eu acho que é interessante a gente falar que Lucas, né, a narrativa de Lucas vai expor que na sequência Jesus vai estar tá chorando, né, sobre a cidade que está uh, com a iminência de vir a ser condenada, né? Ele hum. vai estar tá profetizando sobre a destruição, né, que vai acontecer ali provavelmente em 70, né, depois uhum. de Cristo, né? Então a, a gente vê que em momento algum Jesus está tá desconexo do que do que Deus viria a fazer, né? E ao mesmo tempo a gente também vê um Messias que se compadece, né, uhum. da realidade daquelas pessoas e ao mesmo tempo se entristece com a dureza né do, do coração né?
2: exatamente é olhar o olhar de Cristo para para com os religiosos hipócritas apesar de em alguns momentos e até a gente vai ver no dia seguinte que é um que ele é um pouco mais taxativo mas ao mesmo tempo ele sofre por aquilo que ele enxerga na sua criação né ele ele sofre ao, ao se ver rejeitado pelos pelos judeus ali e com a consequência que eles enfrentariam diante disso tudo
1: Uhum. Uhum. E qual acontecimento vem em seguida? Tipo, tem coisas acontecendo ainda nesse domingo? Ou tem, depois passa pra segunda-feira, pra outro dia? É especificado isso? É esclarecido?
0: Olha, no meu ver, eu acho que a sequência do, do domingo, assim, se for pra gente dar uma resumida, né? Depois de descansar no sábado, na casa de um amigo em Betânia, Jesus vem e vai pra Jerusalém, né? Eu tô acompanhando meu resuminho aqui pra não me perder. Né? <risos> Aí, na sequência, ele vai fazer a entrada triunfal então, que a gente combinou ali, vai cumprir a profecia de Zacarias 99 né, vai chegar num jumentinho ali que foi todo separado de forma especial, né. Aí em seguida a gente vai ter o povo todo aclamando Jesus, né, de forma muito espontânea nessa entrada que ele faz para depois Jesus então chorar sobre a cidade que tava na iminência de ser condenada, profetizando então em relação à, à destruição, né, de Jerusalém ali por volta de 70 depois de Cristo. Aí uhum. na sequência, depois de passar esse dia em Jerusalém, ele vai voltar pra Betânia, onde ele passa a noite.
2: Isso aí. Aí a partir daí, no dia seguinte, ele volta a Jerusalém. Não sei se foi a mesma coisa que tu encontraste, Fofo, porque às uhum. vezes há algumas divergências na harmonia dos evangelhos. Uhum, uhum. Mas acredito que aí temos a história da figueira. Sim, sentindo... eu,
0: eu, eu também creio assim. Eu, <risos> eu acho que sim.
2: Então, Jesus volta a Jerusalém, encontra a figueira, sente fome, quando não encontra o filho... O figo desejado, então ele maldiz a planta e esta seca, né? Como uma alusão a, a Jerusalém, né? No caso, depois disso, ele vai para a segunda purificação do templo. E aí, na segunda purificação do templo, tem aquela, aquela velha imagem de Jesus expulsando comerciantes e cambistas do templo, né? Uhum. Em que muitas vezes se confunde o que está acontecendo, mas no seu livro, A Morte de Jesus, Prisão e crucificação, o John MacArthur ele traz um sistema de corrupção que provavelmente estava implantado no templo através da venda de animais para o sacrifício da Páscoa e é o qual Jesus tanto bate de frente ali com os comerciantes, não é simples comércio dentro da casa do Senhor, mas sim uma corrupção envolvendo todo o sacrifício ritual que deveria haver
0: uhum. é, tem, tem comentaristas que falam que essa corrupção aí, ela era até voltada, né, pra questão de, de lucro em cima de câmbio, né? Eu não sei exatamente, mas alguns comentários que eu li, eles colocavam essa questão, né? Então, a indignação de Jesus, ela era <risos> como filho de Deus totalmente justificável, né? Porque as pessoas estavam tentando denegrir uh, o sentido de uma orientação clara que Deus tinha feito acerca do povo para transformar aquilo em, em fonte de ganho desonesto, né? Então...
2: Ela é... se aproveitar da vulnerabilidade do viajante, uhum, né? Exatamente. E também de, de uma obrigação perante a lei de cumprir algum um ritual, né? Então eles aproveitavam disso e aproveitavam, né? Nada muito diferente do que a gente observa infelizmente até hoje, né? É, pessoas se aproveitando da fé para obter lucro, né?
1: Ainda mais nessa época, né? Porque a gente pensar que é época próxima da Páscoa, eles já estavam naquela semana lá do os pães sem fermentos e tudo mais, né? Uhum. Então, tinha, devia ter uma galera indo pra Jerusalém, indo pro templo e tudo mais, pra fazer também, buscando, né, animais pro sacrifício, que nem vocês falaram de viagem, né, o viajante, né? Pensa tu levar aí o, os animais pro, pro sacrifício, fazer uma viagem de quilômetros, né?
2: É, é. complicado, né? E
0: vários riscos, né? Aí foi uhum. lá, tu foi lá, tu separou o animal corretinho e tal, fez a viagem e ele morreu no meio da viagem, né? Vai ah, aí... <risos> Tipo assim, não tinha Uber, né? Nem voo fretado naquela época. Então, tem, tem toda essa questão, né? De que, a, às vezes, a gente não entende também a, as coisas no peso delas por causa da velocidade em que a gente vive hoje, né? Uhum. Mas a maldade do ser humano, ela continua sendo comum, né? Sim. É,
2: pra...
0: então, isso não muda, né? Isso, isso não muda. Então, o, é. os aproveitadores, as pessoas ali que estavam, infelizmente, né? Se aproveitando de algo relacionado a Deus pra obter ter lucro, eles são atemporais, né?
2: É, tem comentaristas que eles apontam uma certa obrigatoriedade da pessoa comprar o seu animal lá no templo. Uhum. E comentaristas que divergem disso, que dizem que o pessoal levava seus animais até lá. Quando ele ia passar pelas inspeções, eles todos negavam o animal e diziam que ele não era puro. É. Pegavam o animal, o cara era obrigado a comprar um outro e eles revendiam aquele animal que eles pegavam e diziam que era impuro. Então, <risos> há essa posição também entre os comentaristas de que talvez fosse aí também uma questão de corrupção que acontecia ali, né? Não é de se duvidar também.
0: Não, não. Eu acho que vindo da, da natureza humana, a gente não pode delimitar o quão ruim o, o homem pode ser, né? Mas então são coisas desse desse tipo, né, que que surgiram na frente de de Jesus e certamente justificaram né, a demonstração de autoridade dele naquele momento, né?
1: Uhum. Quando Jesus ele cita Isaías, né, que ele diz, ah, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. né? Ele está só citando, né, o profeta, né? Não é bem uma uma profecia porque não não é algo que está se cumprindo. Ou existe alguma profecia de que realmente o templo se tornaria ali um covil de ladrões que nem
2: ele diz? É, não, é apenas uma citação do, do propósito final, né, do
0: do. do templo. Só uma citação, né? É, uhum. eu, no, no meu entendimento. ele ele tá dando o padrão ideal, né? Ele uhum. tá dizendo, ó, o, isso aqui é o que deveria ser, e, e olha o que tá, né? Acho que é, é nesse sentido.
1: Sim, porque Jesus, ele gostava, ele gostava, tipo, meio que dar esse impacto também, né? E aí, ele usando a palavra, a palavra também, vamos dizer assim, dá a base pra aquilo que ele vai fazer, né? Pra aquilo, aquilo que ele tá fazendo, no caso, uhum. né? Pra expulsar todo mundo ali, né?
0: É, o próprio Jesus fala que ele não veio pra abolir a lei, né? Mas pra cumprir uhum. ela. Então, tipo, quando a gente vê ele citando os padrões que agradam a Deus, e a gente vê isso em vários pontos do Evangelho, né? Não só nessa semana. A gente entende que Jesus tinha tudo muito claro do como deveria ser, né? Até por, por causa do relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai, né? Então, quando ele vê aquilo ali, eu acho que ele não perde a oportunidade de falar para eles, ó, oh, tá totalmente desvirtuado do que do, do que era a vontade de Deus para esse ambiente aqui, para essa situação, né? Eu acho
2: que é exatamente essa, esse propósito também de apontar a falha, né? Uhum, uhum. Apontar uma falência espiritual que havia no meio do povo que já não não tratava mais o templo, talvez com temor e tremor, uhum. né? E, e acabava fazendo dele um meio para ganhar dinheiro. E
1: depois o que acontece depois depois que Jesus aí entra aí dando chute para tudo quanto é lado <risos> expulsando a galera, virando as mesas.
0: Então, aqui no, no meu roteirinho organizado, né, <risos> é, eu, eu vejo que eles, que olhando pro evangelho, Jesus e os discípulos, então, eles vão voltar pra Betânia e passar a noite lá de novo. E aí, a gente encerra a segunda. Uhum.
1: E aquela conversa assim, que, pelo menos assim, me parece que acontece ali no meio, que vem alguns textos de João, que Jesus, ele começa a explicar. Isso aí se encaixaria dentro do Templo, no, no dia Seguinte, né João 12, não sei se vocês Viram esses textos ali
2: João 12, pra mim, ele Aparece... A partir do versículo 20 Do 20 ao 38, ele aparece Como se fosse no terceiro dia Já, né, que seria uhum. no dia Seguinte, que daí é os embates, né Com alguns fariseus e tudo mais
0: uhum. É, eu, eu também acredito Que sim. Então
2: começa, vamos dizer assim Jesus,
1: ele volta no dia Seguinte, né, Cristo. então ele faz a ele faz a limpa do templo, foi lá, limpou, expulsou o pessoal que tava fazendo a coisa errada, né? Uhum. Mostra pra eles que eles estão fazendo a coisa errada de acordo com o que a própria palavra diz e aí no dia seguinte ele volta lá pra ensinar, né? Vamos dizer assim, ele vai conversar com o pessoal e ali a gente vê a partir do João 12, 20 que tinham gentios ali no meio, né? Também, né?
2: Tinha uhum. Tinham
1: gregos, né? Diz grego pra mim não é judeu, né? Então é gentil. <risos> e aí, o que que Jesus vai o que que Jesus vai fazer falar aí, vai ensinar, tem, tem coisas interessantes, importantes aí que, que podem ser comentadas, que ele é confrontado ou não.
2: Eu acho que são esse, esse dia é bem movimentado pelo que trata né os evangelhos. Ele tem bastante, ele tem três parábolas, mas eu, eu, eu gosto bastante de um dos acontecimentos do dia que é o povo zerodianos tentando pegar Jesus no elícito pagar tributo a César. Eu acho uhum. interessante e importante também porque que a ideia, né, do como estamos já num clima de tensão, os religiosos tentam pegar Jesus em algum erro, em algum equívoco, para levantar aí a mãozinha, a bandeira e dizer, ó oh, Roma, ele tá tentando chamar o povo para contrariar uma lei que vocês colocaram. Uhum. Então, há tentativas disso durante esses dias. E nesse ilícito pagar tributo a César, ela tem uma, uma resposta maravilhosa de Deus, que é é de Jesus, né? Que é de olhar de quem tem o rostinho ali, né? Qual é a imagem que aparece e é, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Então, aquilo que consta a imagem de César bem a César. Aquilo que consta a imagem e semelhança de Deus bem a Deus. Então Jesus, além de responder instrui eles a derramarem as suas vidas diante de Deus, a buscar Buscarem esse relacionamento mais íntimo com Yahweh, né?
1: É interessante que vão ter diversos religiosos, né? Com visões diferentes tentando colocar Jesus contra a parede, né? Que nem uhum. tu falou sobre essa questão aí do imposto. Ele vai ser questionado sobre a autoridade que ele fala. Ele vai ser questionado também sobre a questão de ressurreição também, né? Que sim. tinha... Era os estado dos seus, né? Que eles tinham esse problema com a ressurreição, né? Eles mesmos. Sim,
0: sim, eles mesmos. Eles acreditavam que não ia rolar.
1: <risos> pois é. Como é que ficou eles depois no domingo? É... A gente vai chegar lá, né? Sim, vamos chegar no domingo. Vamos chegar lá.
0: É, eu acho que essa semana, é, Jesus ele, nesse dia em específico né, dessa semana que a gente está comentando Jesus passa por bastante embates, né? Então uhum. a gente vê ali essa pegadinha que rola do, dos fariseus dos saduceus, enfim, tentando achar alguma lacuna no que Jesus fala, né? Mas eu acho eu acho que depois de responder esses questionamentos, a a gente tem também um dos ensinos mais pesados, mais severos de Jesus em todo o ministério, né? Que ele vai estar tá ali, acho que pelo que eu tenho anotado aqui, Mateus 23, né? Uhum, exatamente. Ele vai, ele vai estar tá fazendo uma acusação dura contra os fariseus Adeusais. e é, os fariseus e as atitudes hipócritas, né? Então sempre que eu leio esse trecho, eu eu, eu sempre tento me avaliar muito bem, né? <risos> em relação a esse discurso pesado de Jesus, né? Porque foram advertências que ele fez pros caras por causa de tudo que eles estavam fazendo e do que essa atitude deles estava gerando em meio ao povo, né? Então, a gente tem Jesus então respondendo bem os questionamentos que são feitos para ele, né? A questão do tributo a César, a questão da ressurreição, ele vai explanar também sobre qual que é o grande mandamento, né, que vão fazer a pergunta para ele. Só que depois ele ele não deixa barato, né? <risos> ele vai ele vai mostrar que toda essa pegadinha que eles estão tentando fazer, fazer ou, ou manipular, demonstra muito sobre o coração deles, né? Uhum.
1: Jesus, me parece assim, que ele sempre foi bem reto com suas palavras, né? Uhum. Mas me parece que nessa semana aí, nesses embates que ele tem com os religiosos, me parece que, vamos dizer assim, ele vai chegando com, com o pé no peito, né? De cada vez que eles tentam fazer as ciladas pra ele, depois agora quando ele pronuncia, então, esses, essas questões que tu comentou, uhum. me parece assim que Jesus já não tá muito mais para, tipo assim, vocês tiveram a chance de vocês. Até agora vocês não não entenderam? Então a partir de agora, tipo assim, né? Acabou para vocês, ó, vai ser assim, né? Eu tenho essa impressão, né, que ele sabia que ele não ia não ia morrer ali, né? Não tinha chegado o momento dele exato, ele sabia quando que era o, o momento dele, né? Até porque ele começou a semana no domingo, né? Então é óbvio de uma semana, não, tô uhum. mas a uh, eu eu percebo assim que ele aproveita esse momento realmente pra... Parece que, sim. agora eu vou mostrar pra vocês, vou revelar tudo o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, assim, os problemas que vocês estão indo, a hipocrisia de vocês, né? Ele é bem enfático, né? Tipo, ele não esconde nada mais, tipo, ele não tem mais... Parece que o meu tempo está acabando aqui, eu preciso deixar isso claro, né?
0: É, mas sabe o que eu acho engraçado na sequência desse dia? Que mesmo assim, Jesus, ele, ele ainda é misericordioso e gradativo, né? Uhum. Porque ele começa lá, se a gente lembrar, né? Ele vai passar pela Figueira seca, né? E ali ele vai dar um, vai dar um ensino específico para os discípulos, né? Em relação da fé. Mas depois ele vai chegar em Jerusalém e novamente ele vai ter a autoridade dele desafiada pelos sacerdotes, né? Os anciãos do templo ali. E aí a gente tem o relato de que Jesus ensina parábolas, né? De advertência. Ele vai falar da parábola dos dois filhos, da parábola da vinha, da parábola da festa de bodas, né? E mesmo assim, os caras ouviram aquilo, né? Eles ouviram o ensino, eles viram Jesus ali todo né? Preocupado em explicar e tudo mais, aí eles vêm com as pegadinhas, né, essas que a gente citou, uhum. da questão do imposto, da questão da ressurreição, mandamento e tudo mais, né, aí Jesus, não, peraí, então, a impressão que eu tenho, né, é como se Jesus, então tá, vamos deixar bem claro isso aqui, né, e, e a gente culmina aí nos nos ais lá de Mateus 23 né? é um
2: embate bem constante de Jesus para com os religiosos, né uhum. principalmente com os fariseus em alguns momentos com os seus também mas eu acho que muito se dá com os fariseus por causa da tradição oral, né e de algumas leis que eles tentavam impor ao povo, apenas para aparecer, e é o que Jesus fala, e tudo que vocês fazem é para se exibir uhum. de acordo com o NVT, Mateus 23, então ele, ele traz esse aspecto hipócrita deles de tentar se cercar e fazer coisas para que os outros vejam. Então eles acabam esquecendo o coração da lei, esquecendo que quando eles perguntaram o maior dos mandamentos, o legislador da lei estava explicando para eles o que a lei sempre quis dizer. Mesmo assim eles não aceitam esse ensino, então são contrastados com sua hipocrisia e sua vida de aparência. Uhum.
0: É, e eu acho que da dos quatro segmentos que a gente tem ali entre os judeus, né, os, os fariseus certamente eles eram os mais preocupados com a aparência, né. E aí Jesus vai chegar lá no a gente tem no verso 27 do capítulo 23, né, que ele vai dizer: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de osso e todo tipo de imundícia", né. Então a gente tem a a clara afirmação de Jesus que para ele não é a aparência que vale, né? Uhum. Jesus, Jesus ele queria o, o âmago, né? O íntimo, o relacionamento verdadeiro das pessoas com Deus, né? E não era isso que que os fariseus exigiam, ensinavam, viviam, enfim, né? Então por isso que eu acho que a, essa repreensão pesada, né? Cai mais sobre eles também, porque várias vezes eles ouviram, né? O ensino de Jesus, as parábolas que Jesus contou, e em vez de se preocupar em, em abraçar uma mudança, eles eles estavam sempre Maquinando algo né, em torno disso Acho
2: que a, essa vida dos fariseus Esse contraste de Jesus Para com os fariseus, ele deve ser Ensinamento diário às nossas vidas Porque se a gente for avaliar E tentar entender quando Surgiram os fariseus, eles surgiram como uma, Com uma expectativa E com uma ideia de não deixar O povo se perverter novamente à idolatria, que foi o que Levou eles aos cativeiros uhum. Então a ideia deles era Através dessas leis orais, tentar cercar o povo disso, mas com o tempo foi se pervertendo e tendo a ideia que eles podiam controlar o povo através disso. Então, de fato, a gente, a partir do momento que para de ler a Bíblia como palavra de Deus entender as aplicações que tem pra nós e não pros outros, a gente pode cair no mesmo erro deles, de querer viver uma vida de aparências e não de transformação de coração.
0: É, eu, eu acho que isso é um grande desafio hoje, né? Porque acho que os tempos mudaram, né? Hoje a gente tem a escritura revelada na plenitude, que é uma coisa que o, os fariseus não contavam com isso, né? Mas a gente ainda tem o mesmo coração duro de querer adaptar a Deus, né? Ou a palavra de Deus a quem a gente é, né? E, e não é assim que tem que ser. A gente vê que a partir do momento que a gente entende quem Cristo é, e Jesus demonstrava isso para eles acerca de Deus o tempo todo, né? A partir do momento que a gente entende quem é diante de Deus, a gente tem que se arrepender, se sujeitar e, e viver de acordo a agradar esse Deus, né? E não tentar dar jeitinho. Uhum.
1: E a partir desses dessas conversas, né? Jesus provocou bastante os religiosos, tanto que depois disso eles começaram a tramar como é que eles iam pegar Jesus, né? E eles já estavam querendo crucificar ele, né? Estavam uhum. querendo, bom, Jesus fala isso, né, que ele tava chegando perto, né, da crucificação. E aí eles já começam a tramar isso, mas só que eles estavam preocupados com o povo, né? Tipo, porque tava ali a época da Páscoa. Não, vamos deixar a Páscoa aí, tem muita gente aqui, não vai pegar bem, né? Mal eles sabiam que o povo ia querer crucificar Jesus junto, né?
2: <risos>
1: Porque tinha muito mais religioso ali no meio, né? Então, quanto, quanto mais gente, mais, mais peso vai dar pra, pra mensagem. Mas antes disso, né? Antes de qualquer, qualquer ação dos religiosos, na quinta-feira à noite, Jesus ele vai celebrar a Páscoa, né? E por que começa na quinta-feira à noite? Tem alguma questão? Porque a Páscoa seria, tipo assim, na sexta ali, mas eles já começam na quinta-feira à noite... Alguma, alguma questão relacionada com uma forma que o judeu conta o dia?
2: É isso mesmo. O judeu costuma contar o dia a partir do que o sol se põe. Né? O entardecer, ele vira já novo dia. Então, o que pôs se o sol na quinta-feira já se tornava sexta-feira. Acho que, para quem já leu a Gênesis 1, talvez já tenha causado estranheza quando fala passou-se a tarde e amanhã e este foi o quinto dia. Né? Mas ele traz essa ideia, porque o, o judeu realmente, ele enxerga o novo, o novo dia dele, é a partir do tempo do sol se pôr, né?
0: Cheio aqui pra ti, ó, Cristo. Achou? Se quiser Gênesis 1:8 ó, vai dizer assim, ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o segundo dia.
2: Então, ele meio, amanhã ali, ele já conta o entardecer, né? Então, eles invertem essa visão de dia, né? Então, por isso que eu lembro de ler esse texto e causar estranheza, né? Tipo, Pô, passou tarde amanhã e acabou o dia. É estranho pra gente, mas na percepção do judeu entardeceu. Já era a Páscoa, já era 14 de Nisan na quinta noite pra gente.
0: A gente tem aí o fato do, do mais um dos da, Das arquiteturas soberanas de Deus, né? Que a gente comentou lá no início: que é quando os uhum. discípulos pedem pra Jesus onde ele gostaria de comer a Páscoa e Jesus dá as instruções pra ele e eles acabam chegando lá num, num lugar bem espaçoso né, num cenáculo mobiliado e tal e aí a gente tem uma, uma das partes do evangelho que, que mais me toca né, que é o, o famoso lava-pés, né? uhum. que a gente vê Cristo, né, Deus encarnado, criador de todas as coisas lavando os garrões <risos> dos seus discípulos inclusive <risos> de Judas né?
1: exato, exato, inclusive já citando nós temos um episódio que a gente fala especificamente da última ceia, link no post! pra você conferir aí <risos> todos os detalhes aí, né? Sobre isso até que o Fofo falou do Lava Pés e tudo mais.
0: Tem muito conteúdo esse podcast, né, cara?
1: Tu vê só, né? Inclusive, essa, essa questão ali, né? Tipo, da última ceia de Jesus, né? Porque a gente pensa, uau, ah, última ceia, ele só... Que falou, né? Ele tem esse momento do Lava Pés, ele tem alguns momentos de ensino pros discípulos, momentos de preparação pros discípulos também do que viria a acontecer, né? Momentos dramáticos, momentos de tensão né, Judas sai para atrair Jesus, momentos também de tensão, Pedro é, é vamos dizer assim, como é que se fala, é repreendido por Jesus e ainda Jesus profetiza na vida de Pedro dizendo que ele vai fazer coisa que ele não queria, momentos tensos nessa última ceia aí, né, não foi uma jantinha qualquer, né. Não, e eu
0: acho legal que Jesus dá spoiler também, né, porque uhum. Jesus institui a ceia ali E a galera não tá entendendo direito o que, que tá acontecendo né? Também o, Então assim, a gente acha Que spoiler é coisa da geração Seriado Netflix aí, mas não Jesus já dava spoiler Olha, olha só, né
2: <risos> É, um, esse período Esse tempo no cenáculo Ele foi pesado, acredito Pra Jesus, né, porque De fato, há esse momento Dos, dos seus parceiros né, De ministério, aqueles que ele escolheu para estar junto com ele, que o um negaria e todos o abandonaria, né? Então, Jesus uhum. se vê abandonado para que hoje, por meio da fé, a gente nunca fosse abandonado. Jesus, ele não temos também como passar esse período do cenáculo sem relembrar o significado da ceia e dessa libertação do povo do Egito e enxergar essa nova instituição de Cristo, que é a ceia, que nos lembra a vitória na cruz e a, a, a nossa libertação Da escravidão do pecado né?
1: E depois que eles finalizam Ali a ceia né? Que eles saem do cenáculo Jesus, então ele vai pra onde Dali?
0: Aí ele vai pro jardim
2: Do Getsemane
0: uhum. Né? Uhum. Eu, eu acho que talvez Dos evangelhos pra mim Essa cena aí, quando Jesus vai pro Getsemane E ele incentiva A galera a estar tá orando com ele né? Os discípulos a estar tá orando com ele é, é uma das melhores retratações né, da, da limitação humana, né? Porque uhum. a gente tem ali os discípulos do cara de Jesus, né? De Deus que estavam tipo, ouvindo até então dele que provavelmente né, ele repartiu e etc e tal, 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 e eles são chamados, desafiados pelo próprio mestre, tá orando com eles ali, né? E por M motivos parece que, que eles, eles não conseguem entender o peso ou, ou, ou levar tão a sério quanto deveria, né? E mesmo Jesus desafiando algumas vezes eles acabam sucumbindo né? uhum. e a gente vai ver a gente vai ver isso mais ainda até o momento de que Jesus vai ser de fato crucificado né então e, e, isso para mim é bom também porque sempre me lembra de que ninguém mais fora Jesus poderia ter feito por nós pela humanidade tudo que fez né porque nem os caras que estavam com ele aguentaram fazer nada ou passar perto de nada que ele passou né?
2: exatamente é, eles na verdade a gente percebe nessa essa reta final de, de, de Jesus é que nenhum dos discípulos que andava e caminhava junto com ele tinha entendido tudo é, acho que a ficha foi cair depois bem uhum. depois inclusive né? Sim. E depois de ver Jesus ressurreto e depois do Espírito Santo descer né, em Pentecostes aí eu acho que cai a ficha de verdade porque por enquanto eles ainda não, não, não parecem perceber a dimensão daquilo que eles estão vivendo e fazendo parte, eu imagino que talvez muitos se apresentavam como o Cristo na história de Israel ou como alguém que que iria ser o descendente que pisaria na cabeça da serpente, né, de Gênesis 3:15. Muitos eram as muitas eram as expectativas desde Sete, né, até Jesus. A expectativa em vários, né. E, e é interessante perceber que ao que parecia os discípulos acreditavam, mas tinham resguardas. Acreditavam, mas ah, és Cristo o filho do Deus vivo, mas quando uhum. chega na hora ali, não, não conheço, não sou eu, não sou discípulo não, então há uma desconfiança ainda então a fé deles ainda me parece frágil até que Jesus através do Espírito Santo haja neles, né, uhum. isso nos mostra o quão frágeis somos também, e dependentes uhum. dele para crer nele <risos>
0: uhum. é. traduzindo para termos modernos, até esse ponto aí, todos eles eram modernos Rodinha, né? Isso. né? <risos> Eles não tinham virado o crente raiz ainda.
2: <risos> Era tudo Nutella ainda.
0: É.
1: Certo, mas aí então Jesus, ele vai orar lá no Getsemane, no ele ora, ele se angustia, né? E enquanto os discípulos, em vez de ficarem acordados orando, dormiam, né? Uhum. Isso mais de uma vez. E chega o momento da traição, né? Chega o momento que Jesus vai ser preso, né? É logo depois disso, né? Isso aí,
0: rolou o com o beijo da traição, né? uhum.
1: Uhum. E aí, depois, então, Jesus ele é preso, ele vai... ele passa de um lado pro outro, autoridade de um, autoridade de Roma, autoridade do... vai pra vários, né?
2: Ainda há no Getsemane a, a ótima história de Pedro e Malco, uhum. né?
1: Ah, é. sim, exatamente. Essa, Pedro, o guerreiro, história. né?
0: É, Pedro <risos> queria resolver no braço, né? Pedro
1: guarda costas,
0: Jesus.
2: É. Eu, eu acho, então, inclusive aquilo que a gente tava falando, que talvez os discípulos não tivessem ainda entendido tudo, talvez eles estivessem esperando o, o, o sinal de Jesus pra ir pra cima. E talvez Pedro demonstra que, que tava só esperando pra arrancar a orelha dos caras, né? Então... É. Mas Jesus pensava diferente. Graças a Deus, né?
0: É, mas é engraçado pensar, tipo, como Pedro era arrogante também, né? <risos> tipo assim, tu tá ali... Cara, eu gosto muito de Pedro porque eu me identifico muito com as pataquadas dele, né? Porque ele é muito... Ele é muito oito ou né? E aí tu vê nessa situação em específico, tipo assim, ó, ele se diz ser discípulo do Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, né? E ele acha literalmente que é a espadinha dele que vai fazer a diferença, <risos> sabe, <risos> tipo assim ele não olhou pro cara que acalmou a tempestade né, que, que salvou ele de todas as roubadas antes e tal, esqueceu de tudo né, memória curta o, Pedro é uma então... figura
2: sensacional, né
0: <risos> sim, é... Pedro, Pedro é um baita personagem
2: se me permite indicar, o John MacArthur tem uma, um livro que chama Dois, Doze Homens Extraordinariamente Comuns, uhum. em que ele conta, ele, ele faz cada capítulo de um, de um discípulo, e o de Pedro é sensacional de acompanharmos a transformação dele dos Evangelhos até Atos e por aí vai assim é, é sensacional a, a transformação que ele passa
0: é, é é outro cara né é outro cara
2: aí a partir daí né ele Jesus é levado para os julgamentos né então nós temos o julgamento religioso com Anaskai e o Sinédrio provavelmente ali entre duas e seis da manhã deve ter acontecido isso o que vale Saltar nesse julgamento religioso de Anás, Caifás e o Siné. Aqui Anás era o sumo sacerdote emérito, né? Caifás era seu genro e tinha assumido então, no lugar dele. Mas fato é que há muitas ilegalidades nesse julgamento religioso de Jesus. Os aprisionamentos não podiam ser feitos à noite, julgamento de criminoso também não podia ser feito à noite. Então, havia diversas situações que e leis regras que o sinédrio Caifás e Anás estavam quebrando para tentar durante a calada da noite imputar culpa sobre Jesus.
0: Parecia que eles queriam aproveitar o um momento, né, para não, é. talvez não envolver o, o povo e etc. Fazendo a é. surgina aí. Isso aí. Uhum.
2: Eu, eu lembro que na época do seminário eu fiz uma uma monografia, né, sobre exatamente essas ilegalidades no julgamento de Jesus dá pra fazer um podcast só sobre isso porque... opa, é mu... já fica aí o convite então né <risos> porque é muita coisa que a Nazi e Caifás fazem e é, é tudo tentando testemunha falsa que eles usam discursos que não batem e tudo na tentativa de pegar Jesus em um erro e uma falha e quando eles acham né que ou supõem que, achar, que acharam a falha e rasgam suas vestes inclusive eu sou um sacerdote até isso Não poderia fazer, mas rasga suas vestes Acusando Jesus de blasfêmia Não fazia uma ideia que não era blasfêmia né Se qualquer um de nós falasse Aquilo que Jesus falou, estaríamos blasfemando Mas Jesus de fato Era o filho de Davi De fato era o filho de Deus, o Messias que havia de vir E ele aguentou Tudo calado E respeitou Mesmo que fosse a injustiça humana Para condená-lo Para que ele que é totalmente justo vice Deus colocando sua ira toda sobre ele e salvar a humanidade. Isso é sensacional de Jesus. Essa inversão da justiça dele pra injustiça humana é, é algo que nessa reta final, antes da crucificação saltam aos olhos.
0: E aí vou aproveitar o ensejo, né? Aí a gente consegue enxergar também aquele pedacinho de Isaías 53, né? Que vai uhum. dizer que ele ficou em silêncio mesmo diante dos acusadores. Então eu acho, eu acho muito legal ver os links que, que a gente tem de Cristo nesse momento com, com o que diziam os profetas, né? Acerca do Messias, né? Então, uhum. tipo assim, Jesus era o cara que tinha poder e autoridade para nesse momento ali estalar os dedos e recetar tudo. Né? Uhum. Só que a gente não vê, a gente vê a, uma postura humilde, né? Como um cordeiro mesmo, ainda em silêncio pro abate, né? Então, é, é, é um amor que constrange, né? Eu acho que sempre, uma das tônicas dessa última semana de de Cristo pra mim, sempre que eu olho, é como o amor de Deus é imerecido por nós. Mas mesmo assim, pela graça a gente tem. É.
2: O, se a gente lembrar dessa reta final, a gente consegue colocar Filipe, o final de Filipenses 2 ali, da, da seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, uhum. que foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo Jesus deve nos constranger a também buscarmos isso e buscarmos ser parecidos com ele nisso. Uhum.
1: E aí, então, depois ele vai pro julgamento dos romanos, né? No caso, autoridade uhum. romana, porque os judeus não poderiam condenar um homem à morte. Quer dizer, uhum. condenaram, mas não poderiam, né? Tipo, perante a lei
2: humana, né? É exatamente isso, né? Porque eram, não era um povo que tinha vontades por si só. E é isso que a gente vê ali, né? É um uhum. povo que está subjugado por Roma. Então, pra eles terem a sentença que tanto gostariam, eles tinham que levar a Roma e tentar colocar sobre ele um, uma falha, um erro que incomodasse os romanos. A princípio ao que se sabia, a blasfêmia não era um pecado que Roma costumava punir com crucificação. Mas eles tentam levá-lo e daí vai aquele, joga pra lá, joga pra cá, é Pilatos, né? Poncio Pilatos, o procurador romano que lá estava em Herodes Antipas ali. Até que, no fim, temos essa, essa troca, essa substituição por o
0: barrabás. Né? É, e é, vale, acho que vale lembrar também, só por, por pontuar, né? Que entre esse julgamento religioso e o julgamento estatal, assim, vamos dizer, né? A gente ainda tem a, a tri negada de Pedro e o suicídio de Judas, né?
2: Ah,
1: é. sim. Uhum. Então, se cumpre aquilo que Jesus falou que Pedro ia fazer.
0: Sim, que ele ia negar três vezes antes do, do galo cantar. Né? Aí a gente tem o. Mais um embasamento pro horário legal do Christian, né? <risos> que tava tudo rolando na calada da noite mesmo. O... É.
1: então, assim, é, Jesus ele é julgado, ele é zombado pelos soldados, é flagelado, uhum. e ele é condenado, então, à crucificação, que nem o Christian falou, eles soltam bar barrabás, né? Uhum. Ele carrega a cruz até o local da sua crucificação, inclusive tem é, Marcos, né? É, Cita e Mateus também. Ah, não, Lucas também. É, Mateus, Marcos e Lucas, Cita, que no meio dessa, dessa via aparece um, um, outro, um outro Simão, né? Que não é o Simão Pedro, mas uhum. é o Sireneu, né? Isso aí. Que, que ajuda Jesus vamos dizer assim, o cara que tava ali e botaram ele no meio. <risos>
0: A, 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 ajuda, ajuda, tipo assim, né? Vai ali e ajuda o cara, entendeu? Tá, beleza. né Vou lá ajudar. É,
1: não, porque olha só, eu tô com uma Almeida aqui e uhum. Marcos 15, e 21 diz assim, ó. E constrangeram um certo Simão Sireneu. O que, que tá querendo dizer com constrangeiro, Diz, ó, oh, tu aí, né? Carrega, cruza o cara ali, tipo... Hum. Tipo, né? <risos> Quase dizer assim, coitado cara, né?
2: Na NVT ele traz a ideia de que um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento vindo do campo <risos> e daí eles obrigaram ele. Então
1: é. ele tava de passagem. Mas se mas, mas tu for ver, digamos assim, ele mal sabia. Não sei se esse, é, Simão conhecia Jesus e tudo mais, mas um tal, talvez se não conhecessem, né? Mal ele sabia quem ele tava ajudando, né? Uhum. Tipo, interessante nisso, mas a grande realidade que Jesus, então, ele é pregado na cruz, ele é crucificado, ele morre, né, uhum. por volta da tarde, então a gente vê que foi um julgamento que foi realmente, que aconteceu aí na calada da noite, por trás do negócio, eu fico imaginando o que os caras estavam fazendo de noite, nem dormiram aquela noite, né, para poder julgar Jesus e tal, né, tipo, estavam esperando por isso, estavam preparados, né. É,
0: eu acho que assim, a... <risos> a cena em que Jesus faz um discurso duro pros fariseus lá, que a gente viu que aconteceu logo ali, da... Depois da da quarta, né? Que tudo ficou meio. meio não, na terça, desculpa. Terça, né?
1: Uhum, na terça. Uh,
0: aconteceu na terça. Aquilo ali deu. Eu acho que deu uma motivada nos caras. <risos> Sabe? Tipo assim, não, nós vamos ter que resolver esse Jesus logo. Ele tá trazendo muito problema pra nós, né? Então. Uhum. É, é, é toda uma. A gente vê que ao longo do evangelho, gradativamente, os fariseus eles foram, eles foram tentando ir contra Jesus, seja por questionamento e etc, etc, né? Tem até o episódio do barranco lá, que, que Jesus passa no meio deles dando uma encarada, né? Então, a, a gente tem todo um caminho gradativo pra chegar até aí, né? Acho que. Uhum. E no final das contas. Jesus acabou vencendo a morte né?
2: é sensacional nessa após a crucificação né em que temos as, que pelo menos que dados apontam e concorda-se que ele passou cerca de seis horas ali né uhum. e a salvação na cruz né sensacional é que a salvação de um criminoso que o que demonstra e nos aponta que tudo aquele discurso que Jesus havia feito durante a semana é verdade de que a hipocrisia de que viveu uma vida vida toda aparentando ter fé não quer dizer nada o cara passou a vida toda estava sendo crucificado ao lado de Jesus como um criminoso contra Roma provavelmente ele encontra a salvação através da fé né então a na
0: cruz ensino também sim sim e, e a gente dá para estender até e, e a gente não sabe se o cara que foi salvo no, no julgamento do povo realmente foi salvo né é porque o foi liberto, mas foi liberto da crucificação, né? A gente não sabe assim... A gente não vê arrependimento nele depois, né? Então, são contrastes muito interessantes, né? E, e da mesma forma, a gente combate veementemente, né? Aquele dito popular lá que a, tem uma galera que adora e insiste em citar, né? Que a voz do povo não é a voz de Deus, né? <risos> Porque o povo podia ter livrado Jesus, né? E não livrou. Então, esse, esse esquema de, de, de maioria vem, se a maioria tá certa, não, não é valor que a gente deve trazer para nossa vida, não. É.
1: Mas então, acontece ali a crucificação, acontecem várias profecias também sendo cumpridas ali, né? Inclusive, nós temos um episódio falando sobre crucificação e a salvação de Cristo. Link no post! E também, três dias depois, Jesus vai ressuscitar e temos um episódio falando sobre a ressurreição. Link no post também! olha só, né, pra você ter mais detalhes, porque senão a gente né, o tempo é escasso, não vamos nos estender muito, e eu queria pedir pra vocês, né, analisando todos esses, esses fatos que aconteceram aí durante toda essa semana, da última semana de Jesus né, vocês acham que poderia ter sido diferente, ou tinha que acontecer essas coisas, e como é que a gente aplica também isso na nossa vida, né além, é claro, dos ensinamentos de Cristo, né, digamos, o fato de ter acontecido da forma como aconteceu. Sei lá, Jesus tendo a entrada triunfal, ele expulsando as pessoas lá do templo e tudo mais. Esses acontecimentos, eles fazem alguma diferença na nossa vida hoje ou não precisaria ter sido exatamente assim, né? Claro que a resposta é meio óbvia, né? Uhum. Mas eu gostaria só que vocês, tipo assim, comentassem algo sobre isso mesmo.
2: Eu acho que o plano de Deus é perfeito. Acho que temos que ressaltar e aplaudir isso. O plano de Deus é perfeito, seu filho veio na plenitude dos tempos. Ele veio em um tempo em que havia essa Pax Romana que facilitou muito do ministério dele e das suas viagens, mas além de tudo, a gente percebe que, biblicamente, nos, os evangelhos tratam e trazem os religiosos e todos aqueles judeus que, infelizmente, não reconheceram o seu Messias, mas que aquilo que eu falei em algum momento, Jesus não foi o Messias que o povo de Israel esperava, mas ele foi exatamente o que o povo de Israel precisava e que a humanidade precisava também. Uhum. Então, não há, não há salvação longe de Jesus. Não há salvação longe do plano perfeito de Deus, que em Cristo Jesus cumpriu a sua palavra, cumpriu as profecias do Antigo Testamento e cumpriu o seu plano redentor da humanidade. Uhum. E pra ti, Fofo, como é que
0: Bom, eu creio que a gente tem muito ensinamento precioso nessa última semana, quando a gente olha porque que Jesus fala e quando a gente olha para todo o cenário do que acontece, né? Às vezes, muitas, muitas vezes a gente lê a Bíblia se, se colocando em, em nível de superioridade ou em pé de, de desigualdade com, com o contexto, né? Mas a gente vê a evidência clara de que o homem longe de Deus, ele, ele tá sempre sob a influência do pecado, né, então ele não tem nada de valor se ele não conhece a Deus, porque queira ou não queira a maldade ela vai se evidenciar em algum momento, né, a gente vê isso nas atitudes das pessoas que se relacionaram com Cristo ao longo do ministério, a gente vê isso no egoísmo que é retratado, a gente vê isso na, na fraqueza da carne que é demonstrada em vários sentidos, né, a gente vê isso nas instituições, a gente vê isso nos religiosos e etc, e etc, e etc, mas ao mesmo tempo a gente vê o tempo todo um Cristo gracioso que oferece gratuitamente né, Esse amor e esse acesso E oportunidade de relação com o Pai né? Isso é, é estendido a nós a, até hoje né? Então a gente olha para o nosso redor E a gente enxerga um mundo tão caído Quanto aquele uh, que Jesus transitou nessa última semana né? A gente vê os mesmos jeitinhos A gente vê uh, as mesmas fugas A gente vê as mesmas mentiras Talvez com umas roupas um pouco diferentes né? Mas como conhecer conhecedores dessa verdade, como pessoas que entendem esse Messias que veio para oferecer redenção e gra uh, gratuitamente, uh, a gente não deve se deixar da forma, né, a, a esse mundo que a gente está inserido. Eu acho que essa é a pegada que a gente vê nos discípulos depois que a ficha cai, né, e que Jesus restaura cada um deles pessoalmente. Né? A gente vê homens que entenderam a verdade, que entenderam quem Cristo era e apontaram suas vidas para isso. Né? Então, eu acho que do mesmo jeito que, que essa semana Ela vai falar sobre várias coisas Que que mostram né, o quanto a gente é limitado A gente vê o quanto Jesus A quem a gente serve E o Jesus a quem a gente crê Ele é o detentor de toda a glória De todo o poder de toda a majestade né? e, e demonstrando um amor que a gente não merece Tem um professor
2: o saudoso Carlos Osvaldo, Cardoso Pinto Que ele falava que Deus não se cansa Dos nossos recomeços Ele não se cansa dos nossos recomeços Não se cansou dos recomeços dos discípulos de Pedro, nem de Saulo, que depois também vai fazer uma linda história e uma grande diferença, e ele não se cansa dos nossos recomeços, nunca é tarde para recomeçar, porque o mesmo Jesus que morreu naquela cruz, ele é gracioso e misericordioso para nos dar uma oportunidade de servi-lo e glorificá-lo através das nossas vidas
0: então, essa semana, ela para nós assim, é são todos os episódios que culminam na maravilhosa graça, né que que faz parte das nossas vidas né? ela é como se fosse a parte final de do, um do homem que, que não conseguia enxergar ou ver tanta esperança, né? Um homem caído, um homem que estava inundado por religião e, e, e costumes e carne e etc, mas que através de Cristo vê a oportunidade de tudo se fazer novo, né? De, de forma diferente, né? Então hoje a gente tem o privilégio de poder olhar isso como um todo e poder acessar todas essas informações, né? A gente falou aqui de análise de lei, a gente falou aqui de costume de cultura. A gente poderia entrar em laudo médico, né, de Jesus na crucificação. A gente poderia entrar em evidências de testemunhas, né, que estavam lá quando Jesus foi crucificado e, e quando Jesus ressuscitou. A gente tem inúmeras né, fontes para que a nossa fé possa descansar e ser cada vez mais forte, né? mas de nada vai adiantar se a gente não não inclinar o nosso coração para esse Jesus. Então, é essa semana ela serve pra evidenciar esse amor que a gente não merece, eu acho.
1: Muito bem, pessoal, ótimo papo que tivemos aí, e então vamos para as considerações finais, eu vou começar pelo Christian, por favor, Christian, nos diga aí o que você finalmente considera, e depois, se quiser compartilhar, é onde é que o pessoal pode te encontrar, quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade.
2: Fala, galera, foi um prazer estar aí conversando um pouco com vocês, e relembrar um pouco do motivo da nossa esperança, enxergar na caminhada e em toda essa semana de Jesus, graça em misericórdia que nos alcançam até hoje, nos transformam, nos moldam e como é lindo e maravilhoso ver o nosso Salvador se sacrificando por nós e nos dando uma nova esperança de uma nova vida e essa possibilidade de termos um relacionamento íntimo e vivo com o Pai arroba Dali, com dois L's, no Instagram não posto muitas coisas a não ser meus filhos maravilhosos e minha esposa
1: muito bom então link no povo! para o pessoal poder conferir o Instagram do Christian. Muito obrigado, Christian, por participar da gravação conosco. né? Espero que seja a primeira de muitas, que nem diria as bonequinhas do Worms lá, né? <risos>
2: Estamos aí, estamos aí. Deixa eu falar, eu tenho, eu tenho que complementar só que a minha esposa também é maravilhosa, tá, para não ficar ruim depois de ah, mim.
1: <risos> claro, claro, com certeza, é importante. Isso eu não vou cortar, tá? Pode ficar tranquilo. Meus filhos
2: tá? e minha esposa maravilhosa aí. Tá. E,
0: o, e os bonequinhos e os bonequinho do Worms denunciou tua idade, hein, Duda. <risos>
1: viu só. Mas e aí, fofo? Então, já nos diga aí o que você finalmente considera e depois comente aí onde é que o pessoal pode encontrar. Se quiser divulgar algo, também fica à vontade.
0: Então, considerações finais, né? Acho que primeiro é uma brincadeirinha, né? Acho que uh, pra, pra próxima Páscoa, tu pode fazer, uh, gravar um episódio pra cada dia do podcast, né? Porque, <risos> porque tem pano pra manga, né?
1: É, tem bastante. Olha, ó, podemos fazer uma série, série A Última Semana de Jesus. É, ali, ó. é que
0: aí a galera que acompanha o podcast você pode, tipo, entrar no clima da Páscoa. Cada dia eu vi um episódio, entendeu? Tô te dando uma sacada. Sim,
1: mas é um episódio por ano daí, tá? Ah,
0: <risos> não, 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 fica tranquilo. O... Não,
1: longo prazo pra manter o... como é que é que se diz? Tipo, tu manter a audiência, sabe?
0: Não, tu não. Segura
1: a, di... a audiência por um ano. O cara tem que esperar o próximo ano. assim Entendi.
0: vai. Entendi. É, é, sete anos de audiência. Muito bom, né? <risos> Mas então, considerações finais sobre o assunto, cara, eu acho que fomentar a galera, né? A não, a não ficar acomodado só com o que a gente conversou aqui, mas e atrás de, de, de fazer esse exercício, né? Pegar os evangelhos, tentar entender o melhor possível a sequência dessas dessas coisas que a gente conversou hoje, né? De cada dia que Jesus passou nessa última semana. Desafiar também, uma coisa que eu acho muito legal e é um, um exercício muito bacana para que a nossa fé seja mais fundada e madura, né? Pesquisa sobre todas as profecias acerca do Messias e tudo que se cumpre em Cristo do Antigo Testamento para o novo, né? É um, é um exercício muito legal de fazer olhando para essa semana em específico, mas também para o ministério de Jesus como um todo. E, e por fim, eu acho que para nós a, a alegria que que, que surge, né? É, o conforto que vem quando a gente olha para tudo que Jesus fez por nós, culminando nessa última semana, né? E sendo consumado na cruz através da morte e ressurreição, deve ser algo que que move o, o, a nossa vida, o nosso ser cristão não só na semana da Páscoa, né? Porque Jesus é, renova acerca das nossas vidas a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor todo dia, né? E isso que Jesus fez por nós tem que valer para nós todo dia. Então é, é legal a gente poder sim aprofundar nesses assuntos, mas a gente tem que entender esse tamanho imensurável do amor de Cristo, né? E, e ao mesmo tempo esse esse preço que ele pagou por nós, que ninguém mais poderia pagar e que ninguém mais poderia sofrer ou encarar, enfim, né? Uh, que, que esse papo que a gente teve aqui ajude de alguma forma né a fomentar não só essa pesquisa mas também a, a, a fazer com que isso uh, se torne cada vez mais profundo no coração da galera que eu vi hein? porque para mim é, é algo que, que sempre me motiva nos momentos mais difíceis ou que me traz alegria nas horas que não são tão felizes né é, é olhar para o meu senhor jesus e entender desse amor que ele teve não só por mim mas por toda a humanidade né? então que, que fique esse compartilhar e saudável com todo mundo. Muito bem! Posso deixar meu arroba aqui, mas eu sou na vibe do Christian, né? No meu arroba só tem foto de, de nenê e de coisinha de, de guitarra, mas volta e meia a gente troca umas ideias, né? Então, se alguém quiser olhar lá no Instagram, dá um bisu, é arroba rodrigodebastiani1986 Beleza!
1: Então, link no post pra você também conferir aí o Instagram do que eu chamo de fofo, né? Fofo é. Rodrigo
0: De é só quando a minha mãe tava braba, que ela me chamava <risos> Lá, né? Eu então, não tá e o apelido ficou porque eu ganhei ele quando era criança e não gostei. Então
1: <risos> Mas hoje tu gosta?
0: Hoje é bem tranquilo. Hoje é bem tranquilo. Ah, então,
1: então tá bom. Então, senão é bullying, né? Não, mas
0: é, eu sou daquela geração que, que não se importava tanto com bullying.
1: Então tá. Então, link no post para você conferir. E muito obrigado também fofo, por participar conosco. Obrigado uhum. por estar aí também mais uma vez, né? Segunda participação aí.
0: viu só, não não fui demitido ainda.
1: É, espero que não seja a última também. E eu também Gostaria de finalmente considerar que muito interessante o papo que tivemos, né? Apesar de que foi bem resumido, né? Bem resumido para a gente poder é, citar aí todos esses acontecimentos. E eu acho interessante a gente conhecer esses acontecimentos, né? Saber que fazem parte, vamos dizer assim, desse período, porque uh, no, nos coloca no contexto da situação, né? Quando a gente vê aquilo que Jesus fala, por exemplo, assim, quando a gente vê Jesus falando eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente entende que tá nesse contexto de preparação nesse contexto já de olhando, Jesus já olhando pra cruz preparando seus discípulos pra isso contexto da última ceia, né, já dá um entendimento bem diferente, né de simplesmente, ah, ele simplesmente falou que ele é o caminho a verdade e à vida, não, ele falou que ele é o caminho à verdade e à vida, mas num contexto que ele acabou de falar que Pedro ia negar, né, que ele uhum. acabou de preparar os discípulos pra, pra sua crucificação, num contexto de uma semana complicada que ele teve todo esse embate aí com com os religiosos, né? Então, é, tipo, dá um peso diferente, né? E eu acho que é importante isso, eu acho que só aprimora mais, aprimora não é palavra, né? Mas só fortalece mais a nossa fé, né? E, o, e a nossa dependência de Deus, né? Então, é muito interessante isso e, com certeza, vamos ter que marcar outros episódios pra falar de pontos específicos aí dessa semana que nós citamos aqui. Então, já deixo estendido aí o convite pra vocês dois aí, pra gente poder falar desses outros temas e e para o nosso nobre amigo e ouvinte, agradeço por nos escutar até aqui. E até o próximo
0: episódio. Até mais! Pelo amor de Deus...
2: Beijo, gente. Me fala bem, beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau, beijar.